0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu modanamazowsze.pl Startuje Moda na Mazowsze. Dziś na tym Mazowszu będziemy poruszać się z jednym z najznamienitszych chyba urodzonych tutaj na, i kojarzonych w ogóle z naszymi ziemiami Polakiem Rodakiem, no i gościem, który nadal jako nim myślimy to, yy, no właśnie, w sercu przygrywa znana melodia i od razu jakoś tak człowiekowi się cieplej robi. Mimo, że historia jego różna była i różne jego losy, ale śladów jego obecności na Mazowszu multum, a mowa oczywiście o Fryderyku Chopinie.
1: Aż by się chciało zapytać, jak pan mówi, że w sercu przygrywa, czy etiuda rewolucyjna, czy polones?
0: <śmiech> U mnie jednak Mazury.
1: Tak czy inaczej mówimy o jednym z najwspanialszych kompozytorów na świecie, który jest najbardziej też znaną polską marką. Jak pamiętam brałam udział kiedyś w badaniach co jest najbardziej charakterystyczne dla Polski. To jest Chopin, a później długo, 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 długo nic. Jeżeli chodzi o inne marki, to oczywiście znakomity jeden Lech Wałęsa. Pewnie Zbigniew Boniek. Tak? No, Maria ale, skłodowska to tak, też oczywiście w kręgach tak naukowych, bo tak, o niej tak, warto tak, pamiętać. Ale Chopin tę grupę otwiera i jest niekwestionowanym królem, więc szlak Chopinowski jest głównym szlakiem Przygotowanym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną mamy przygotowany przewodnik dla Państwa, wydany zresztą w siedmiu językach. Wszystkie te wersje językowe są do ściągnięcia na stronach internetowych naszych. Także jeżeli Państwo mają gości z zagranicy, różnojęzycznych, to proszę korzystać. Także z wersji po chińsku na przykład.
0: Od której strony zaczniemy? Czy zaczynamy w takim razie od serca, czyli od, no, można powiedzieć, że dosłownie od serca Chopina, który znajduje się w Warszawie, czy zaczniemy od roku 1810 i od miejsca jego urodzenia?
1: Zacznijmy może od urodzenia, tradycyjnie. tak?
0: czyli od, od pi pierwszych jego lat życia, czyli od Żelazowej Woli.
1: Mały Frycek urodził się w Żelazowej Woli. W dworku. Polskim, pięknym. Nie za dużym, kameralnym. W dworku dzisiaj oczywiście muzeum, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Zapraszam wszystkich, którzy nie byli, ale zapraszam jednak późną wiosną, latem i jesienią. Wtedy, kiedy dostępne są koncerty w ogrodzie, kiedy ta muzyka wybrzmiewa. Oczywiście można tę Żelazową Wolę zwiedzać i dzisiaj i sami w Mrocie będziemy gościć grupę z Turcji w piątek i oczywiście turyści pojadą do Żelazowej Woli, bo, bo trudno tego nie zrobić. Natomiast moje serce ona skradła wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy można usiąść latem i posłuchać muzyki.
0: Jest coś magicznego w tym miejscu faktycznie, bo mam wrażenie, że Chopin nie brzmi tak samo gdziekolwiek indziej, że w tej żelazowej woli on po prostu brzmi najlepiej na świecie. Tak, tam się coś dot... jest takiego magicznego w tym splocie żelazowo-wolskiego powietrza z, z tym Chopinem. Nie wiem, z czego to wynika, no zdarzało mi się słuchać go na najpiękniejszych salach koncertowych w tym kraju, a w Żelazowej Woli on jednak, odbiór jego jest zupełnie inny, aż mam umyzywa, szczerze mówiąc, nawet jak wspominam ten, te momenty, w których faktycznie Chopina się w Żelazowej Woli słuchało parę razy i za każdym razem to był jakiś taki wręcz magiczno-mistyczny moment w moim życiu.
1: W pełni podpisuję się pod tym, pod czym pan mówi, także gęsią skórką. Być może dlatego, że to jest miejsce, gdzie korzenie tej muzyki są to jest miejsce, gdzie serca, czy, czy jego serce było przepełnione tym krajobrazem dookoła, tym miejscem, wtedy, kiedy tę muzykę tworzył, szczególnie te romantyczne partie. Tak, Więc myślę, że kto nie był, to nie ma lepszego miejsca na randkę i na spokojny, niedzielny spacer.
0: No i trzeba też dodać, że jest to miejsce, które od... No przy, przynajmniej od początku mojej pamięci o nim jest takie, jakie powinno być. Jest to miejsce godne Fryderyka Chopina i jest to miejsce, które spokojnie można polecać ludziom, którzy chcą z Fryderykiem Chopinem obcować. Po prostu. Takie mam wrażenie.
1: Absolutnie tak. Inaczej byśmy go nie polecali, a ja tylko wspomnę, że ono nie zawsze takie było. Dlatego, że ten dworek miał taki moment przed wojną, że podupadał w ruinę i uległ wtedy rewitalizacji. To było w latach 30. ubiegłego wieku. W związku z czym, jak wprawne oko osób, które interesują się architekturą modernizmu, spojrzy na ogród, na ten taki basen przed, przed dworkiem, basen fontannę, to spojrzy tam, zobaczy po prostu naprawdę perłę modernistycznej architektury, rewelacyjnie wpasowaną właśnie w alejki spacerowe, w wykończenia, w tą architekturę drobną ogrodową, więc dla muzyki, dla dworku i dla tej rewitalizacji ja Państwa tam zapraszam z trzech powodów.
0: Czy pomiędzy Żelazową Wolą a Warszawą powinniśmy zrobić jakiś przystanek?
1: Ależ oczywiście kilka. Po pierwsze, warto jest zajrzeć do kościoła w Brochowie, gdzie Frycek został ochrzczony. Także dlatego, że ten kościół to nie jest taki zwykły kościół. To jest kościół obronny, więc warto zobaczyć, jest inny niż wszystkie więc zdecydowanie obrochów warto za, za, zaczepić na chwilę. Po prostu zobaczyć, zatrzymać jak wygląda.
0: Czy tam jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, czy samo to, że został tam ochrzczony Fryderyk Chopin już będzie wystarczająco mocno zaznaczone?
1: Nie no, kościół twierdza obronna. Okay. Jakby, tak bym rekomendowała. Chyba, że pan coś jeszcze ma na myśli. Dobra, zbrochowa? Zbrochowa proponuje Sannik. Okay. W Sannikach Frycek spędzał wakacje. Już wtedy, kiedy mieszkał w Warszawie. Wiemy, że tam całe lato 18-letni Fryderyk spędził szalejąc z kolegami i pewnie też koleżankami, jak myślę. Więc warto sobie tam go wyobrazić jako normalnego, młodego człowieka, który zupełnie pewnie tak... Tak samo jak dzisiejsza młodzież psikusy robił, tylko oczywiście historycznie wpasowane w, w, w te psikusy, które wtedy się robiło. I to jest to mazowsze, które w muzyce Chopina możemy odnaleźć.
0: No i później to już Warszawa.
1: Później to już Warszawa. Warszawa miejsce, gdzie mieszkał z rodzicami, gdzie uczył się grać na fortepianie. Ale dzisiaj to są ławeczki z muzyką Chopina i z krótkimi historiami, gdzie na szlaku warto przysiąść, odpocząć nacisnąć magiczne metalowe guziki i posłuchać, no i rewelacyjne muzeum Chopina na tamce, gdzie jest zbiory związane z jego życiem, zapisami nutowymi, historią, obrazami, wszystko co udało się zgromadzić, bardzo ciekawa propozycja. Także teraz na ten taki zimowy czas, kiedy lubimy też być w pomieszczeniu, a nie tylko na zewnątrz zawsze.
0: Z tego muzeum również można przejść przez Uniwersytet Warszawski, na którym Fryderyk Chopin studiował i po prostu myśleć o tym, że przechadzamy się dokładnie tymi samymi miejscami, którymi być może on również spacerował i odwiedzamy te same gmachy, w które on odwiedzał.
1: A jak jesteśmy już przy Uniwersytecie, to wychodząc z bramy Uniwersytetu w lewo, trzeba koniecznie wejść do kościoła Świętego Krzyża, gdzie jest przechowywane, pochowane, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, serce Fryderyka Chopina. Fryderyk, jak Państwo doskonale wiedzą, zmarł w Paryżu i jest pochowany na cmentarzu Père-Lachaise, ale miał wolę taką, którą wykonała jego siostra, aby serce spoczęło w Powązkach w grobie rodzinnym. I siostra Fryderyka tę niezwyczajną wolę kompozytora wypełniła. To serce przewiozła w słoiku do Polski. Nie zdecydowano się na złożenie tego na cmentarzu powąskowskim. Wybrano jednak Kościół Świętego Krzyża jako miejsce takie najbardziej znakomite i godne jakby pochówku serca tak wielkiego kompozytora. Ale ono też nie od razu zostało tam złożone. Zanim to się dokonało, to no, przez dwie dekady leżało jednak na zakrystii w jakimś magazynku. Nawet niektóre źródła w internecie mogą państwo przeczytać, że wręcz w rupieciarni, jak historycy podają, aż zdecydowano się właśnie na złożenie w głównej nawie z odpowiednimi honorami. No i miało to ciąg dalszy. Po pierwsze, dlatego że było w, tej, w tym magazynku nieeksponowane, tak, jakby pośród wielu innych rzeczy. To prawdopodobnie powstało, przetrwało powstanie i czasy jakby odzyskiwania niepodległości, ale później już po pochowaniu w Głównej Nawie w czasie II wojny światowej, także jak Państwo wiedzą, jakby ta część Warszawy była kompletnie zniszczona. Tak. I y, y, podobno generał SS. Y, to byli przecież bardzo wykształceni ludzie. Y, y, y. On podobno zwrócił się z prośbą do polskiego arcybiskupa o zachowanie tego serca, o ukrycie go. I był epizod taki, że serce kompozytora znalazło się w Milanówku, gdzie tam przez arcybiskupa, którego nazwiska nie pomnę dzisiaj, zostało przechowane i dopiero po zakończeniu wojny wróciło do kościoła Świętego Krzyża, gdzie z honorami ponownie zostało pochowane.
0: To może brzmieć jak zakończenie historii szlaku Fryderyka Chopina, ale warto pamiętać o tym, że rzeczy związane z Chopinem w Warszawie dzieją się zawsze.
1: I trzeba tu chyba wymienić przede wszystkim konkurs szopenowski, prawda? Tak jest. No,
0: on jest tym najbardziej takim znamienitym punktem na, na, na mapie tych wydarzeń. No ale jeżeli mówimy o koncertach, o tym co dzieje się w parku w lato, tuż przy pomniku Fryderyka Chopina no, i o wszystkich rzeczach, które być może dla, dla nas warszawiaków mieszkających w tym mieście od zawsze są czymś naturalnym. No to gdy myślimy o nich globalnie, to są po prostu perłami, dzięki którymi właśnie i turyści i cały czas jednak ta obecność Fryderyka Chopina w Warszawie jest i nie
1: gaśnie. Chciałabym, żeby była mocniej widoczna. Z ogromnym aplauzem przyjęłam to, jak usłyszałam muzykę Chopina kiedyś pierwszy raz w Pendolino. Ale myślę, że takimi metodami też powinniśmy tę muzykę promować i i to jest powód dumy naprawdę każdego z nas, więc pamiętajmy o tym, że Chopin był z Warszawy. No
0: właśnie, nie tylko był Polakiem, ale można też spokojnie powiedzieć, że był Warszawiakiem. Szlakiem Chopinowskim podążaliśmy z panią Dorotą Zbińkowską. odsyłamy do tego przewodnika po tym szlaku, bo można sobie tam po prostu całą taką wycieczkę zaplanować i może trwać ona nie tylko weekend, nie tylko tydzień, ale można ten szlak zwiedzać latami.
1: Zapraszamy serdecznie i dziękuję Państwu bardzo. Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wydawca portalu modanamazowsze.pl.